0: Välkommen till det 54:e avsnittet av podden e-handelstrender. I nyhetsflödet så rapporteras det ständigt om nya nätbutiker som hackas och kortuppgifter som kommer på avväga. Samtidigt så växer antalet kortbedrägerier på nätet. Och vid sidan om den enorma förtroendeförlusten som det innebär att få sin nätbutik hackad så kommer snart det nya dataskyddsdirektivet GDPR- innebär böter på upp till 4 av företags globala omsättning– –eller 20 miljoner euro. Ja, och er programledare idag är Urban och –som har bevakat e-handeln sen millennieskiftet– –och handlar i princip allt utom bensin på nätet. Och Med mig idag för att diskutera säkerhetshot mot e-handel– –har jag den tekniska whizkidden Linus Särud från Mjölby– –som redan som 14-åring fick 20 000 kronor av Google– –för att han upptäckte en sårbarhet hos Googles servrar– Välkommen Linus. Tackar. Ja, men du kommer idag direkt ifrån från Mjölby där du bor, eller hur? Ja, precis. Ja. Jättekul att ha dig här idag. Du är liksom utan konkurrens den, den yngsta gästen jag har haft här. Så du, du är 18 år. Mm. Och trots att du går på gymnasiet, jag förstått, och med, med hyfsade betyg så, så jobbar du även ja, mer än halvtid på ett säkerhetsföretag som heter Detectify.
1: Ja, precis.
0: Ja. Eh, vi ska snart återkomma till... Den stora frågan idag är ju naturligtvis- säkerhetshoten mot e-handlare- och, och vad man kan göra av det. Men vi tänkte också snacka lite om- den hackerkulturen och så. Men först så vill vi tacka vår sponsor- e-handelsplattformen Litium. Litium har i dagarna släppt sin årliga rapport- om svensk digital B2B-handel- är du intresserad av att få nya insikter om digital handel mellan företag så gå in på svenskb2bhandel.se och ladda ner rapporten utan kostnad. Och så vill jag ge lite extra poddkärlek till Arvato som sponsrat e trender alla 54 avsnitt. Med betallösningen Afterpay från Arvato kan du enkelt och smidigt erbjuda faktur och delbetalning i kassa i alla nordiska länder. Och du kan lätt expandera vidare till länder som Tyskland, Holland och Österrike. Förra året så anmäldes det drygt 116 000 identitetsintrång i Sverige. Det var i och för sig en liten minskning från 2016. Men senare på året här så ökade kortbedrägerierna i Sverige. Linus, du, du är 18 år idag men du har hållit på med, med, med säkerhetsfrågor på nätet i princip fyra år eller, hur? eller ännu längre.
1: Ja, jag blev väl intresserad där som eh, tolvåring kanske ungefär. Eh, så ja, fyra, fem, sex år någonting eh, skulle jag säga.
0: Men hur alltså, som tolvåring ska man inte hålla på att spela dataspel och sånt. Och hur kommer det så att du börjar börja driva <laughs> om säkerhet på nätet? Alltså?
1: Nej, men jag var eh, hemma sjuk som eh, tolvåring någon gång. Och så är en, en längre tid liksom så. Eller ja, från skolan i ja. två veckor typ. Uh, och sen fick jag något virus på datorn och jag har alltid varit liksom så här nyfiken om hur saker och ting fungerar och sådär. Så jag skulle liksom sätta mig in i det där, hur, var, varför fick jag virus och hur funkar det? Här, liksom. uh, och började läsa på en väldigt massa om, mm. om det för att förstå den biten. Och sen liksom, därigenom blev det och sen började man känna folk över webbforum som höll på med sånt här. Liksom. Uh, ja men det ena ledde till det andra liksom. och sen här sitter jag idag.
0: Men, men, men det är en stor community kring det här, det är, det är inte bara företag som jobbar med säkerhetsfrågor på nätet utan det är en stor community i lösliga band där folk diskuterar och lär mm. sig av varandra eller?
1: Ja jo, men det är absolut, det är eh, på alla nivåer liksom, från nybörjare till även de, liksom, ja, men de bästa liksom, sitter och ganska liksom, öppet men även i stängda communityn och delar med sig information och... Eh, men det är väldigt liksom så här kultur att man kan lära sig av varandra och man kan komma in som ny och man blir liksom inte utskrattad utan man kan liksom få eh, man får hjälp framåt. Liksom. Jag
0: blir lite förvånad här med att det, finns, det är en vänlig kultur här alltså, att man ja, kommer som, ja. som en nybörjare. Alltså.
1: Det, skulle jag säga, är, det, det finns givetvis folk som liksom skrattar åt en som är sämre eller så där men mm. liksom generellt sett så skulle jag säga att man blir tagen jag upplevde det som när jag kom in att jag var ju rätt ung då när jag började liksom. men, men då blev man liksom tagen på allvar på något sätt liksom. Sådär. Oh. det var ju det som gjorde att jag liksom lockades in i den biten för annars har man inte så mycket man är svårt att ta, bli tagen på allvar i vuxenvärlden då annars liksom.
0: oh.
1: och sen är det ju också så att man är ju, allt är så på liksom, dator styrt så, så är man ju Ja, man är ju ett namn på, liksom, det är ingen som vet vem man är i början. Så att,
0: Vad heter du på nätet?
1: <laughs> jag går på många olika nicks men Sullen uh, heter jag på, Även är väl mitt vanligaste alltså. Ja.
0: Men det är naturligtvis internationell, en internationell community här som ni, 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 ni diskuterar på engelska och så. Mm. så ja.
1: ja, men det, det, det är absolut störst community på engelska. så. Men även i Sverige så finns det... Um, Nej, men liksom det, det finns ju folk som håller på med det rätt mycket i Sverige Och vi eh, Pratar rätt mycket med varandra och sådär och, mm. eh, Så det, det finns även liksom En svensk community absolut.
0: Redan som 14-åring så, så hittade du En säkerhetshål eller vad, eller vad var det du hittade hos Google?
1: Mm, precis en. Eh, ja, men Förklara det ic icke-tekniskt här men, ja, en, ja, för, gör,
0: ett, gör ett försök
1: Ja, men en äh, säkerhetsbrist i Google Translate var äh, där man, äh, äh, jag kunde helt enkelt äh, köra kod som såg ut att komma från Google kan man säga. På,
0: du kunde liksom ta över Googles sida eller vad vadå? Äh,
1: Nej, jag kunde ju liksom inte ta över hela världen så, men mm. jag, kunde, jag kunde skicka dig en länk till Google Translate som egentligen liksom körde min kod under deras, äh, som din data trodde då var Googles. Okej. Okay. Äh, så jag kunde agera Google liksom så.
0: Men visste du hur du skulle, för att du hittar det här säkerhetshålet då, hos Google av alla företag. Eh, visste du vart du skulle ta vägen med den informationen då? Eller?
1: Ja, Google är ett av de, eh, men ett av de första liksom, som intresserar det här med Bagbantis som det kallas. Eh, och det är om man, man uppbjuder in folk att testa deras säkerhet eh, och liksom har en, ett sätt att rapportera då om man råkar hitta någon säkerhetsbrist då, och...
0: Det, det finns färdiga formulär på nätet a, a, där a, man precis. kan rapportera in uh, det.
1: så. Så det är liksom en uh, etablerad process som man gör och sen får man en viss uh, summa pengar då som tack då.
0: Men när du, när du skickade in det här, räknade du med att få pengar då eller?
1: Nej, absolut inte det var, det var, det var min första liksom deltagande i ett sånt här typ av program så jag hade uh, verkligen inga typ av förväntningar så
0: du, hur kändes det att få 20 000 in, det det Hur kändes det att få 20 000 kronor insatt där?
1: Det var jättekul. Alltså, för dels var det, det är mycket pengar nu med, men det var ja. väldigt mycket pengar då som 14-åring. Vad, vad sa
0: dina föräldrar när du när du berättar det?
1: Ja men de var väl jag vet inte riktigt hur man ska beskriva reaktionen men det var ju de tyckte väl att det var kul att jag för att jag hade ju liksom tidigare spenderat mycket tid vid datorn och så och det var väl kul att jag faktiskt gjorde någonting seriöst och inte bara lekte bort tiden och det var väl alltså, delar av, eller här, en stor anledning till att det var kul att göra det här var ju för pengarna då liksom på den skull men mm. det var också liksom ett parma av erkännande av att man faktiskt gjorde någonting på riktigt och inte bara lekte bort tiden. Mm. Eh, och både för mig då men också för mina föräldrar. Och det blir liksom, ju lättare att försvara den tid man har ner när man fick ut någonting också.
0: Det, det här kallas ju etisk hacking. Eller jag vet inte vad jag Ethical hacking eller vad kallar ni det? Va? Ja men absolut. Alltså det det är ni, är på, ni, är, ni, ni är liksom inte kriminella utan ni vill snarare hjälpa företag. Sådär, mm. och ja, precis. Eh, vad va, va, det är kanske en, en konstig fråga att ställa sig, men, men hur kommer det sig att du inte liksom, gick över på the dark side? Det kan, mm, där borde väl de stora pengarna finnas?
1: Ja, absolut. Eh, det, det, vissa typer av webbsvårigheter som man kan få betalt för eh, typ ja, men det här med Google det kan vara lite svårt att sälja på, så. så Google kan ibland ge betalt för saker som man faktiskt inte kan sälja också eh, mm. men framförallt så är det ju en moralisk fråga. Mm. kontokortsbedrägerier etc. är relativt enkla att begå mm. och om man räknar på liksom tid nedlagt så är det väldigt bra betalt mm. men så det är ju jag skulle säga att det som stoppar någorlunda kunniga människor att eh, begå det i större utsträckning än vad det görs liksom är just samhället eller moralen så.
0: Mm. Även om man gör en kriminell handling så kanske man är inte är ute efter att tjäna pengar heller. jag menar det, det måste ju vara en en, en, spännande och kanske hacka några militära myndigheter eller någon sån sak. Men, 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 men något sånt har du aldrig hållit på med. Eller? Ja,
1: Jag känns ju dumt här att erkänna att man har... Svarigt <laughs> <Så, så, så, skratt> <skratt> 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 eh, Nej, men det är, jag kom ju in på eh, rätt sida från början liksom så. Och mm. hade, fick liksom utlopp för det på lagligt så. Ja.
0: Mm. Nej, men jag känner, jag känner själv lite Nästan lite sorg när jag tänker på det. För, att jag, för många år sedan så träffade jag grabbarna bakom The Pirate Bay. och Vad heter han? Svarthorn han sitter, Jag vet inte om han sitter kvar i fängelse nu. I, det var en av grunderna mm, till, till... Jag vet inte om du känner till dem. Ja, om jo, Pirate men, Bay yes. Det känns ju nästan lite sorgligt när man... För att jag menar, han, det var ju upp, han är ju uppenbarligen en begåvad människa när det kommer till, till, till teknik och sånt. Att, mm, att man... Mm. Hamna på den sidan och liksom få hamna i fängelse och allting. Det
1: ja, absolut. Det är ju, nu för tiden är det ju som tur är ganska så lätt att göra det lagligt så. Aha. Men det har ju, så har det ju liksom det här med att företag betalar för sårbarhet är ett relativt nytt fenomen. Just det. Senaste, säg. Men jag skulle säga att det är de tre fyra, tre, fyra senaste åren som det har blivit så stort som det är nu. Mm. Google var liksom tidiga och typ Paypal men generellt sett så är det
0: ett nytt fenomen. Men du tycker det är självklarhet om man, om, låt säga i Sverige, har, vi har ju en del rätt stora e handlar. Vi snackar ju om företag som omsätter miljarder kronor och som har all sin verksamhet online. Tycker du, varför ska de sätta upp ett sådant där bug bounty program tycker du?
1: Just för att man det, det finns man får skylla på två saker. Det finns någonting som brukar kallas för Responsible Disclosure och sen har du ju Och de, de är egentligen säga, Responsible Disclosure är att du, du har tillvägagångssätt att rapportera sårbarhet. Du har en liksom sida på din hemsida då, där du Hej, har hittat en sårbarhet? Skicka till det här mejladressen. Det borde ju alla ha. Uh, ja, absolut. Men det har de inte. Nej, nej, det är uh, absolut inte. Uh, men om man har det då, då har du dels ett sätt för folk som har hittat en sårbarhet att rapportera det. Du är liksom öppen uh, med hur du kommer gå till. För det är många. jag vet folk som har hittat sårbarheter på stora hemsidor som inte vågar rapportera det. För att de är rädda att de tillbaka får en polisanmälan liksom. Mm. så att om du liksom är öppen med hur det funkar och att vi, vi tar gärna emot liksom hjälp utifrån och sådär, då räcker det ganska långt och sen nästa steg då är att bagbant tillstånd när man börjar eh, också ge betalt för som tack liksom.
0: mm. Men då skriver man, man skriver ut det då eller, eller man in, det finns speciella program som inte är för varje enskilt företag eller hur funkar det? Liksom?
1: Ja alltså i sin grund så gäller det bara att man Uh, ja, skriver på samma sida där man ska skriva ja. sin uh, mejladress och bara att man, vi också antingen betalar så här mycket för den här typen av så här mycket för den här eller bara att vi, ja, men vi betalar vad vi finner rimligt uh, sådär det finns många olika varianter
0: Först vi vill vi tacka vår sponsor Svensk Digital Handel som den 8 mars arrangerar Sveriges största och viktigaste e-handelskonferens D-Congress i Göteborg med 2000 deltagare, 120 utställare och eh, intressanta talare som Mia Brunell-Livfors som är vd på Axel Jonsson. Eh, Susanne Enbåge, vd på Netonet Net Group. Anna Wikland, Sverigechef Google. Läs mer på decongress.se Hur säkra är svenska e-handlare? Har, har du någon bild av det eller eller Framförallt ute på andra typer av hemsidor och så.
1: Eh, ja, men det, det är svårt att göra någon liksom Exakt estimering sådär Men vi har ju gjort inom eh, På Detektivär Där jag mm. jobbar, då har vi gjort eh, ja, men För drygt ett år sedan Så testade vi till exempel hur många av de Tusen största svenska e-butikerna som eh, Använder HTTPS som mm. standard mm. eh,
0: Kryptering av Trafiken då mellan ja, webbserver och eh, läsare
1: Så att eh, om du inte skulle ha det till exempel så kan du, om du skulle köpa någonting på ett, ett samma trådlösa nätverk som någon ondsint person mm. så, så skulle den kunna ta dina kontrokursuppgifter och se vad du gör och sådär. Så det är ju någonting vi anser vara väldigt viktigt. Men vi konstaterar att 60%, alltså en majoritet av de svenska e inte gjorde det då.
0: Men det här är för ett och ett halvt år sedan?
1: Ja, det är ungefär ett och ett halvt år sedan. Men när vi liksom, återupprepar det här i... Höstas, det är inga siffror jag kan i huvudet mm. men vi såg ju liksom en, en förbättring på 15 procent i enheter eller sådär mm. så det är fortfarande
0: så det är fortfarande nästan hälften av, av, av de största e-handlarna i Sverige som, som inte har mm. HTTPS som standard
1: precis och det är ju det, det är allvarligt och en liksom en, ska man säga, en hygienfaktor av, om man börjar fundera liksom så här, om de inte ens har det här varför andra typer av sådana har man på samma sätt inte tänkt på? Liksom.
0: Jag måste säga att jag tycker det är helt obegripligt att inte alla sajter i Sverige har HTTPS. Jag, är, jag menar, jag, jag, jag då som, som en icke-teknisk person, jag, jag följer ju ändå med utvecklingen och man kan ju liksom inte förneka det. Google säger, och Google har ju varit väldigt tydlig det senaste ett och ett halvt året i sin kommunikation att alla sajter ska ha HTTPS, eller hur?
1: Absolut. Uh, och det är ju. Det är ju framtiden, och rent tekniskt så bygger man ju plattformar så att det ska bli så. Men det är en utveckling som går tydligen väldigt lång tid. Mm.
0: Och, men, 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 men vår, de, här, de flesta e-handlare har ju ändå själva betal om man har en kortlösning för det, det, ju, det är ju inte samma säkerhet normalt sett som, som, som själva nätbutiken nej, där har de, för där är ju ofta det är en helt, där är det normalt sett alltid HTTPS mm,
1: och det beror ju på att eh, den som hanterar kortbetalningar är ofta om du använder eh, typ PayPal eh, mm. alltså du har en tredje part som hanterar just den för att du ska slipa röra kortuppgifter. Då.
0: Men jag, jag ska, jag, det, här, det här borde jag inte berätta, jag vet inte ens om jag ska säga vilken sajt det är, men här i Julas så bokade jag, ett. Det, jag fick en sån, här erbjudande, en sån här hotellvistelse och det var väldigt bra erbjudande och då betalade man ju inte, men de ville ju, man skulle ju lämna sin kreditkortuppgift för, ja, för att säkra ah. bokningen och jag tror det är första gången jag vet att jag har lämnat ifrån mig mitt kredit. Jag var lite snål där för det var ett väldigt bra erbjudande. Men det är ändå, alltså det här var en stor, det är en stor hotellkedja. Mm. Och, och ett hyfsat stort hotell. Och det var alltså helt okrypterat att du lämnade dina kreditkort. Mm. Uh,
1: nej, och det hanteras ju... Uh, ja men det, det är fruktansvärt dåligt på sådana ställen. Jag vet att det finns hotell där du ska mejla kortuppgifter. och sådär, ja. Så det, ja men det...
0: Skulle du mejla dina kortuppgifter någon?
1: Jag hade verkligen försökt att undvika en sån situation, absolut. Uh -huh. uh, nej, men, men det farliga som jag skulle säga att de flesta missar när vi snackar om um, HTTPS och um, korthantering uh, och sånt där, det är att, att du har HTTPS när du faktiskt betalar, alltså själva mm. den minutern. Det är ju det är absolut bättre än att du inte har det alls. Mm. Men, det, men det hjälper inte så långt. För att om någon skulle sitta och, och ja, lyssna på ditt nätverk eller mm. till exempel sitta på en, antingen har hackat en dator i samma nätverk eller själv sitter du på ett kafé på samma nätverk eller ja, men på, på något sätt hamnat mellan dig och router så kan de ju, eftersom sidan du är inne på inte använder HTTPS eh, från början då, om mm. själva startsidan inte mm. gör så kan de ju därifrån styra dig vart de vill eh, så de skulle ju kunna byta ut den skyddare- Uh, Kortbetalningen mot liksom, en oskyddad så.
0: Men du Man behöver inte ens vara särskilt kunnig För att, och, för att stjäla sådana här uppgifter Från folk om jag sitter på ett kafé Jag har ju läst om de här uh, Pineapple, de här små apparaterna som kostar typ 100 dollar som bara suger in uh, Kortuppgifter mm,
1: uh, nej, absolut Hur
0: kunnig inte. måste man vara För att sätta upp en pine, eller för att köpa en sån här Pineapple och suga ner kreditkortsuppgifter På ett kafé Eh,
1: nej, den är mer eller mindre plug and play. Det är att den, stå, sätt på den och börja se korten framför dig. liksom eh, Det är inte mycket svårare än så. Du ska väl döpa den till någonting också. Men de är väldigt användarvänliga så.
0: Eh, och, och ganska billiga.
1: Ja, en sån kostar ju ja, men under tusen appen så. Uh -huh. eh, men också, du behöver egentligen inte ens gå så långt. Det finns för några år sedan hade vi FireSheep tror jag det hette. Det var Firefox-plugin. Så du bara, ett Firefox plugin. Yes. Så du bara satte, ja, installerar den från ja, där man installerade plugin helt enkelt. Och sen började alla Facebook inloggningar komma upp på liksom en liten sidoflik.
0: Men det uh, finns inte längre.
1: Nej, den finns inte längre av van. Dels började Facebook köra HTTPS som standard. Uh. Vilket gjorde att den inte fungerade. Och sen blev den borttagen där från någon form av plugin står. Nej men det slår,
0: det slår mig nu när, när vi pratar om det här att det handlar ju inte bara om att förlora kreditkortsuppgifter. Att låt säga att någon loggar in på, jag menar har man Facebook och inte har det öppet utan slutet så gott som det går. Då kan man ju publicera kanske ganska personliga bilder och sånt som kan vara väldigt tråkigt om det kommer ut.
1: Liksom. Ja absolut och det, nej, men det finns många typer av hemsidor som man inte vill äh, komma ut. Allt, från din bankhistorik till dina privata meddelanden till om du har backupper på dina mm. grejer på datorn någonstans. Och sådär. Jag,
0: jag är ju själv lite lätt paranoid och jag använder ett program som heter Freedom till exempel för, mm. för, att, för att kryptera trafiken när jag är ute på öppna nätverk. Men jag brukar ju samtidigt tänka så här: hade jag hållit på med så här undersökande journalistik där jag hade utmanat typ stora företag och sånt, då hade jag ju varit. Är väldigt försiktig, men nu känner jag ju riktigt så här att det kanske inte är någon som är ute efter mig direkt, förutom små kriminella då liksom mm. uh -huh. men, men det är kanske fel sätt att tänka
1: Jag tror att om du använder eh, Freedom då, eller en eh, ja, vilken VPN-leverantör du än använder uh -huh. liksom, så är det ju du är ju bra mycket säkrare än majoriteten eh, uh -huh. och det är väl egentligen det är det bästa du kan göra om du ska använda öppna trådar ja, den, den,
0: ja, den, den funkar ju både på mobilen och på datorn så att, äh,
1: Ja precis, det är ju en kostnad på
0: 500 spänn per år det tycker jag är gratis i princip i sammanhanget
1: Ja, ja men precis, det är något sånt uh, och då uh, ja, men effekten den har är att din uh, trafik går ju inte från din dator okrypterad till internet liksom, utan Aha. den går ju från din dator krypterad till deras servrar och sen vidare på internet Just det. vilket gör att om någon sitter på nätverket och lyssnar av trafiken så ser de ju bara det här krypterade, mm. ja, men oläsbara grejen liksom emellan.
0: Och sen kan jag titta på BBC också från Sverige. Det är ja, <laughs> precis. Tycka, så det är en liten trevlig, trevlig effekt. Så att... Men vi har pratat om HTTPS då, och, och det är både du och jag helt eniga om. att, det, alltså, det, Jag vet inte vad jag ska kalla det. det är kriminellt är väl att ta i, men det, 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 det är ju... Ja, men det, som ser, seriös leverantör så... Nej, ja, men det är ju en okunnighet till gränsande till, till, till kriminellt. Om man, <laughs> inte har hot, om man inte har HTTPS hotit på hela sin, sin, ja, sin domen. Och, och det är ju en relativt enkel sak att implementera det här. Och det, det kostar ju inte särskilt mycket heller.
1: Nej, nej. Och i de flesta fall, om du de flesta anlitar ju någon annan att liksom hosta dit... Om du har ett webbhotell ja. eller någon form av leverantörer och en butik Så är det ofta mer eller mindre bara en inställningssak.
0: Jag, jag har ju ett amerikanskt webbotell Och där är det till och med gratis HTTPS, Men, men jag var, test, mitt svenska webbotell Som jag har sen tidigare Där var det lite krångligt och det kostade 1500 spänn Men har man en Jag menar har, har man en nätbutik Så är det ju inget snack om att man ska ha det här Nej nej absolut jag är mm. helt enig ja, Vi är helt eniga om vad, vad, vad ser, om vi, ska vi säga att vi klarar med HTTPS vad, Ser du några andra sådana här saker som, som du såg när du gjorde den här undersökningen Där svenska e-handlare faktiskt inte skötte sig
1: Eh, när vi gör de här typen av undersökningar så är vi ju vi är begränsade på att bara kolla efter sånt som vi eh, lagligen kan göra. Men ni får inte hacka siten, nej, inte? Precis, nej, precis. Även om vi skulle.
0: Det skulle ge finare siffror. Ni, lita, ni, ni letar mer eh, efter sårbarheter helt enkelt. Eller?
1: Ja, vi, vi kan kolla efter saker som man eh, publikt kan. Vi kan till exempel gå in, testa gå in automatiskt då, eh, på alla hemsidor och se om vi möts av en krypterad hemsida eller inte. Mm. Eh, och det. Men. Så, så därför blir ju. Man får med se det här som liksom en, äh, jag men, säga, en estimation om om man inte har gjort det här då, kan vi börja gissa på vad man inte annars har gjort. Mm. Äh, men någonting vi har kollat på är till exempel att äh, skicka spoofare mejl.
0: Det måste du förklara. Vad är ett spuffat mejl?
1: Äh, det är att om, om du inte har skyddat dig då, så kan jag skicka ett mejl som ser ut att komma från dig.
0: Så jag kan kanske gå ut med ett erbjudande då, att nu, nu har ju det här... Um Bra erbjudande att ni kan köpa på min och Fast jag är kriminell och bara ute efter någonting annat.
1: ja, ja absolut. Eh, är det svårt? Att skydda sig? eller nej, att, att, att var, göra det. Ut, ja. eh, nej, även där finns det färdiga program liksom för det. Så att eh, du ska kunna googla. Det är väl kravet.
0: Så kan man, ja, vi ska inte säga vad man ska googla efter. Men <laughs> kan man googla så kan man, så kan man spufa.
1: Ja, ja, absolut. Mer eller mindre. Så. Okay. Eh, sen är det liksom kreativiteten som stoppar dig i vad du använder det till. Eh, något som har vanligt, varit vanligt och ja, Det fortsätter väl vara vanligt Men det var mer uppmärksammat för något år sedan Det var eh, VD-bedrägeri tror jag de kallar det
0: Är det när de skickar till att VD skickar ett mejl Att eh, kan du betala in Vi måste betala den här fakturan nu
1: Ja precis så att, Hej, jag är ja, Det här har jag läst bara. några gånger om ja. mm, ja, Man skickar till finanschefen från vdn Och bara Kan du snabbt överföra 3 miljoner till det här kontot <laughs> Uh, och det är uh, fruktansvärt vanligt att folk går på det
0: ja, uh, nej, Men det är klart om man tror att det är vdn som skickar till Ja, det. ja men så. Då vill man och, ju inte chaffsa?
1: och de som gör det på liksom, den nivån om vi ska snacka miljonbelopp liksom, de, är ju inte, de har ju gjort sin research de vet ungefär hur vdn brukar skriva mail de vet liksom, de har
0: hackat mejlserverna de, de ja det, som...
1: det skulle de kunna gjort men, men ofta alltså, det, är ju, det räcker med att du kollar på liksom, annan typ av kommunikation hur, hur de brukar skriva eller du vet vilka tider som de kanske inte är tillgängliga för att motverka det. och Du vet, eh, ja, men du vet vem som är ansvarig vart, intern slang och sånt där. Och, och då är det ju väldigt svårt, om, om då inte mejlservern är konfigurerad på så sätt att du... Alltså om den är felaktigt gjord så man faktiskt kan skicka och spoofra mejl mm. då, då. är det väldigt, ja men det är i princip omöjligt att förstå att det inte kommer från vdn på riktigt sätt.
0: Men hur skyddas man sig mot spoofing då?
1: Går det att skydda sig? Uh, ja det går att om du, du som ägare till domänen mm. uh, är den som, ja men ni, du får helt enkelt logga in på ditt webbhotell och ändra deras inställningar och, uh, och men
0: Vi kanske inte behöver gå in i tekniska detaljer nej, men, nej. men det går om man, man får kontakta sitt webbhotell helt enkelt och säga att man vill skydda sig mot spoofing. Ja de bör kunna
1: hjälpa till med det. Och,
0: och det ska alla webbhotell kunna hjälpa till med?
1: Uh, ja, webbhotell eller där du har köpt din domän. Då. Ja,
0: och då kan man inte göra sådana här spoofing?
1: Uh, nej, då nej, precis. Om du, är, det, är det korrekt gjort så är du säker på det.
0: Yes. Om man kör mejlen via gmail som jag gör, är man säker mot spoofing då? Uh,
1: om du använder, um, använder gmail eller... Det vill säga, nej, jag
0: använder ju egna domäner plus gmail. Alltså.
1: Uh, ja, men så, har du en egen domän så är det där du har domänen du måste fixa det här. Okay. Uh, men om du använder alltså, snabelaggmail.com då har ju redan ja, just det. gjort
0: det, just det Vi vill tacka vår sponsor Postnord som gör kvällsleverans till standard för hemleverans i Sverige. Samtidigt har utrundningen av lördagsleveranser till serviceställen påbörjat. I ett första steg gäller det Stockholm, Göteborg och Malmö men det rullas ut bredare successivt. Och glöm inte att anmäla er till Postnords Retail Day den 20 februari i Stockholm, den 21 februari i Borås och den 22 februari i Göteborg. Där kommer e-barometern som sammanfattar 2017 att presenteras tillsammans med talare som Susanne Enbåge, vd och koncernchef på Netonet, Jon Löv, vd på Casal, Marina Davirno, vd på Ellos och Johanna Hummel, vd på Lyko. Du hittar användningslänken på postnord.se retail-insikter eller e-handelstrenders Facebook-sida. Mm. Vad brukar du titta när du kollar på en e-handlare att, att de faktiskt är säkra?
1: Uh, ja, men ytterligare en sån datapunkt. Vi liksom. har använt det mm. ju när vi kollat på uh, om du har din adminpanel uh, exponerad mot internet.
0: Adminpanel, det är det helt administrativa gränssnitt. För att de flesta e, e handslösningar idag det är ju sådana här molnlösningar där man faktiskt går in i ett uh, webbgränssnitt mm, för, ja, för att, ja, att... jobbar med sin sajt, liksom.
1: mm, Ja, men om du har uh, webshopcom admin om man då möts av ett inloggningsfält för att logga in som admin, ja. till exempel.
0: Uh, det är dumt och, att ha den adressen där man loggar in.
1: Ja, just slash admin, slash uh, administration, slash ja, men alla de, mm. de vanliga. Liksom, det är ju de som en uh, hackare liksom, kommer försöka logga in på. Uh, och eftersom de här attackerna ofta är automatiserade så vill du ju helst minimera liksom, Det är programvara
0: som gör det här. Alltså, det ja,
1: är... precis. Uh, och då är det ju... Rätt vanligt då att det finns program eller skript så, som kollar igenom internet och bara samlar upp alla webbshoppar. Och sen testar antingen testar vanliga lösenord. testar eh, lösenord och mejl som de har hittat på andra ställen. Om du till exempel har använt samma lösenord på en annan hemsida som i sin har blivit hackad eh, och sådär. Så att genom att inte exponera adminpanelen mot, eh, eh, mot internet då, så minimerar du ju att ja.
0: Men jag kom du in på ett säkerhetstips i, till egentligen att man inte ska använda samma lösenord till flera olika tjänster. Mm, absolut. Det, det, men det gäller ju alla. Det gäller ju inte bara folk som har e-butiker utan det gäller i princip alla människor som har en digital ja, närvaro. Yes,
1: absolut. Och, nej, men det, det är väl de... När man, när man brukar ge så här konkreta säkerhetstips så är det ju de... Det de plus att du ska hålla allting uppdaterat. Ja. Det är de viktigaste tipsen skulle jag säga. Om man ska man vill göra någonting lätt som gör stor nytta liksom. mm. det är att inte använda samma lösenord på flera ställen eh, och se till att allting är alltså uppdatera din eh, dator din, eh, din blogg alla plugins din webb, alltså hålla allting uppdaterat mm. eh, det är de två saker du kan göra som bäst ökar din säkerhet skulle jag
0: säga mm. Hinner, Har du ytterligare något sånt här eller något sånt här tips eller man bör tänka på
1: Nej, no, i e-handelssammanhang skulle jag säga att någonting som är rätt vanligt är då att du har en väldas massa plugins till en e-handelsbutik.
0: Om du har en, 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 en open source ja, om Magento du till Magento eller, med. eller en WooCommerce eller något sånt.
1: Ja, precis. Eh, och det, det många missar då är att de tar, använder till exempel sig av Magento som mm. är ett seriöst företag, de har ett it-säkerhetsteam, de, de tar säkerhet väldigt seriöst. Och sen kastar du in några plugins som någon har liksom, som är eller någon som mm. har suttit och kollat som inte kan någonting om säkerhet. Nej, nej. Och då där du missar då att du är ju, ja, men en sårbarhet i ett sånt plugin eller en sårbarhet i själva mm, huvudinstallationen, de är ju lika allvarliga liksom. mm.
0: Kan man säga om man, kan man, om man ska ställa e en dels open source som som WooCommerce som Agent, och Magento, det finns ju en handfull till större. Eh, mot eh, kommersiella e Det finns ju ganska många i svenska som, som, som är relativt populära i Sverige. Mm. Men vad, finns det någon skillnad där tror du mellan? Eller har du någon koll på det säkerhetsmässigt?
1: Alltså det, det finns en viss, eller båda har sina fördelar och nackdelar liksom. Mm. De opersårsplattformarna så är det fler som kollar efter säkerhetsproblem, det är fler som rapporterar. Så man hittar de fel de, som precis, är upptäckts? Precis, de, de, de hittar snabbare och kan då upptäcka, eller fixas snabbare och...
0: Men det spelar ingen roll om du inte uppdaterar din... Nej, nej, precis. Men planet. det förutsätter då att ja. du
1: faktiskt håller den uppdaterad. Samtidigt så är det också så att för en extern då hackare, de har ju också tillgång till koden och kan även de lättare hitta såvbarheter. Mm. Medan på en stängd plattform så är det ju, det är färre som kollar på dem, det är färre som eh, kan åtgärda problemen. Men det är samtidigt färre som kanske har det som liksom, sitt mål eller färre som, eftersom hackare då eh, ofta inte liksom går på dig personligen utan de hittar en sårbarhet och sen tar de alla som använder det här programmet med den här sårbarheten. Mm. Så är det ju mindre risk då att någon skulle eh, ja, men försöka attackera just din plattform. Just det. Så det är ju, jag skulle säga att de är ungefär likvärdiga. Liksom, det finns fördelar på, nackdelar på båda sakerna och de väger upp varandra ungefär.
0: Ja man kan ju säga om man ska titta då på, på kommersiella plattformar i Sverige. Det är ganska små företag oftast. De kanske omsätter en 30 miljoner. Kanske har ett utvecklarteam på 15-20 personer. Eh, då kanske man inte riktigt kan fokusera på säkerhet så hårt som...
1: Nej, precis. Det är ju ofta en tyvärr liksom nedprioriterad fråga då. Ja. Eh, det blir viktigare och viktigare ju desto mer... E-handel eh, ja, e är ju ofta drivet av eh, ja, men i slutändan så är det ju liksom konsumenten eller pengarna som mm. lockar sig och desto mer... Eh, kunding, konsumenten blir så har det blivit en viktigare fråga för att du, du, ja men du säljer mer om din webbutik har HTTPS och för att du kan skrämma bort kunder annars. Du, ja men alltså i den, den typen av i ja, många nu blir frågor. man
0: ju om man använder Chrome som är, som är världens populäraste webbläsare så blir du ju varnad om du går in på en e-handelsida e som inte har HTTPS egentligen.
1: Ja precis. precis. Ja, de, det, det står ju uttryckligen då att den här sidan är inte säker. Nej. Men
0: samtidigt, jag misstänker att folk hoppar vidare ändå då många liksom. Men,
1: ja, men det, det kommer också bli... Det här är ju första skedet som från Google sida och Firefox håller på med en liknande lösning. Mm. Men de kommer ta. De här varningarna är nu i ett litet, liksom på ett litet hörn att det står att den här sidan inte är säker. Mm. Det ska bli tydligare mm. och kommer... Ja men det, det spås att inom relativt kort tid faktiskt bli väldigt tydligt. Så att jag skulle... Om jag skulle driva en e-handel som inte har det här idag så är det någonting jag absolut skulle kolla på. För inom Snacka
0: om konverteringsdödare, att, att folk, du, du köper dyra AdWords och sen klickar du in på en sajt och sen kommer upp en stor bluffig varning. Går ja. du in på den här nätbutiken <laughs> för den är osäker?
1: Precis, så det är någonting jag absolut skulle kolla på inom kort.
0: Ja, men det ja. Men du, om, om, jag vet inte hur hemma du är i olika programmeringsspråk, så där. men om vi, finns det någon skillnad säkerhetsmässigt om vi sa .NET mot PHP till exempel? Till dotnet mm. görs ju en del kommersiella jänsplattformar på, medans pop eh, det, det, det är ju de här open source-plattformarna byggs av på.
1: Ja, viss typ av sårbarhet är lättare, att, eller vissa typer av misstag är lättare att råka göra i den ena plattformen kanske än den andra. Men...
0: Ja, men, det handlar inte, men du säger inte att det ena språket är inte är säkert än det andra? Eller? Nej, det nej
1: så skulle jag, skulle jag inte säga man kan säga. Utan de är... Allt som allt är rätt likvärdigt. Det går oh. att göra fel i båda språken. Liksom.
0: Oh. Men om du... Väldigt kort här nu bara. Om du träffar en e-handlare. Vad, vad skulle du... Bara sådär, två minuter. Vad skulle du säga till, till henne? Liksom om, om vad de bör tänka på.
1: Var, var försiktig med vilka plugins du använder. Alltså använder mm. inte... Ha inte massa plugins du inte ens använder eller installerar. Liksom. Mm. Eh, se till att hålla allting uppdaterat. Mm. Eh, använd HTTPS. Mm. Och eh, om du kan så liksom delegera bort saker du inte riktigt kan. De stora seriösa är kommer vara mycket bättre än dig på att själv drifta mm. liksom. mm. Och Det är rätt vanligt att folk försöker spara in de där pengarna, de sista pengarna på att göra det själv med sämre säkerhetsresultat. Då.
0: Jättekul att ha dig här Linus. Tack för att du kom. Tack själv.